0: for morgan al día con el periodista germán carías hola hola for morgan los saluda el periodista germán carías hoy jueves 20 de agosto del año 2020 y estos son los titulares del noticiero for morgan al día el Centro para Personas Mayores Jean Doty de Formorgan abre al público el lunes 24 de agosto. Colorado ha sido aprobado para utilizar dinero federal y comenzar a pagar 300 dólares en beneficios adicionales de desempleo. Estados Unidos exige el restablecimiento de todas las sanciones de la ONU contra Irán, anunció el presidente Trump. Los casinos buscan formas de atraer a los clientes a los juegos de azar. Realtor de Denver admitió que quitó los letreros de Black Lives Matter del vecindario de Hilltop. El incendio de Pine Gulch arrasó 125,252 acres y ahora es el segundo más grande en la historia de Colorado. En los deportes, los Astros de Houston apalearon a los Rockies de Colorado 13 a 6 el miércoles. El Bayern de Múnich venció a un aguerrido Lyon 3 a 0 y accede a la final de la Champions League. Una prima de 500 mil euros a cada jugador del Paris Saint Germain por ganar la Champions League. En nuestras secciones. ¿Qué sucede en nuestros países? Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró que Ricardo Anaya recibió 6.8 millones de pesos por orden de Videgaray. Autobuseros de Guatemala desisten de protesta y anuncian diálogo. ¿Sabía usted qué? ¿Qué hacer en Fort Morgan? Y en el clima Cielo parcialmente cubierto en Fort Morgan Y el noticiero Fort Morgan al día comienza Ya El Centro para Personas Mayores jindotti de Fort Morgan Abre al público el lunes 24 de agosto El nuevo Centro para Personas Mayores Gin de la ciudad de Fort Morgan En 307 Linda Street Abrirá al público el lunes 24 de agosto de manera ilimitada, ilimita, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Salud Local, según un comunicado de prensa de la ciudad. A partir del lunes 24 de agosto, los usuarios podrán reservar un horario específico, ya sea de 8 de la mañana a 11 de la mañana, o de 1 de la tarde a 4 de la tarde. La reservación será para una mesa en el salón de cartas Doty de Georgia Holquist o en el salón principal para jugar a las cartas u otros juegos de mesa. O un cliente podría obtener una reservación para jugar al billar en la sala de billar George B. Doty. Cada mesa está limitada a cuatro personas con un máximo de ocho personas en cada sala. En este momento, no se permitirán clientes sin cita previa. La instalación estará cerrada de 11 de la mañana a 1 de la tarde para el programa de entrega de comidas a domicilio Meet and Eat, para que el personal desinfecte todas las habitaciones y el equipo. Todos los usuarios deberán someterse a una prueba de detección de síntomas al entrar y usar una máscara en todo momento cuando estén en la instalación. Para registrarse en un horario, llame al Centro para Personas Mayores Gindoti al 970-542-3922 y haga su reservación. La disponibilidad del horario debe ser confirmada por un miembro del personal para que sea válida. En caso de que alguien deba dejar un mensaje de voz, asegúrese de dejar un nombre y un número de teléfono para que el personal pueda devolverle la llamada. Colorado ha sido aprobado para utilizar dinero federal y comenzar a pagar 300 dólares en beneficios adicionales de desempleo. Colorado ha sido aprobado para utilizar dinero federal y comenzar a pagar 300 dólares adicionales en beneficio de desempleos semanales. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias aprobó los pagos de Colorado a través del Programa de Asistencia de Salarios Perdidos Recientemente, el miércoles, según un comunicado de prensa del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado. Sin embargo... La aprobación inicial solo cubre el periodo de tres semanas desde el 26 de julio hasta el 15 de agosto. La ventana de solicitud está abierta hasta el 10 de septiembre y FEMA está esperando ver cuántos otros estados solicitan dinero antes de aprobar más semanas, dicen los funcionarios estatales. Colorado es uno de los ocho estados que han solicitado el programa hasta el momento. El departamento se comunicará con los reclamantes en caso de que se apruebe Colorado para semanas adicionales de beneficios, asistencia de salario perdido, se lee en el comunicado de prensa del miércoles más adelante en el comunicado los funcionarios agregan es posible que no lo sepamos por algún tiempo, ahora viene el proceso potencialmente largo de actualizar los sistemas estatales para hacer llegar esos pagos a las personas necesitadas los funcionarios estatales dijeron en el comunicado del miércoles que la reprogramación a comenzado y esperan que los beneficiarios del desempleo pronto empiecen a recibir sus pagos. Estados Unidos exige el restablecimiento de todas las sanciones de la ONU contra Irán, anunció el presidente Trump. Estados Unidos exige que se vuelvan a imponer Todas las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán, una medida que sigue a la vergonzosa derrota de Estados Unidos al tratar de extender un embargo de armas contra Teherán. El presidente Donald Trump dice que el secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Nueva York el jueves para notificar al presidente del Consejo de Seguridad que Estados Unidos está invocando el mecanismo llamado Snapback en la resolución del Consejo que respaldó el Acuerdo Nuclear con Irán de 2015. Otras naciones afirman que Estados Unidos no tiene capacidad de imponer la medida porque la administración Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo Nuclear con Irán hace dos años. Hoy le ordeno al secretario de Estado, Mike Pompeo, que notifique al Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos tiene la intención de restaurar prácticamente Todas las sanciones previamente suspendidas de las Naciones Unidas contra Irán, dijo Trump el miércoles. Los casinos buscan formas de atraer a los clientes a los juegos de azar. Visité el Strip de Las Vegas y las cosas pueden sentirse diferentes. Con la excepción del cierre por unas horas durante el 11 de septiembre, nunca antes habían cerrado. «Muchos de los hoteles ni siquiera tenían cerraduras en las puertas de entrada», dijo Robert Reap. Es, es, «Él es director del Laboratorio de Innovación Hotelera y el director del Laboratorio de eSports en la Universidad de Nevada, Las Vegas International Gaming Institute». «Así que cuando llegó marzo y todo se cerró de repente, hubo un momento en el que todos dieron un paso y se fueron. Las puertas se vuelven a abrir». Aún encontrarás las luces brillantes, los restaurantes y los casinos por lo que Las Vegas es conocido, pero la mayoría de las empresas ahora se han orientado hacia un nuevo enfoque, la salud, ahí es donde entra gente como Jane Swanson, tratamos de hacer lo más simple y económico posible, dijo Swanson, es el dueño de Screaming Image. Cuando COVID-19 golpeó los Estados Unidos cerrando economía, él y su empresa vieron una necesidad. Nos tomó tres o cuatro semanas y dos o tres prototipos. Perfeccionar eso, dijo. Y se hizo divisores de plástico para ayudar con el distanciamiento social en los casinos y otros espacios. No era como si tuviéramos que comprar ningún equipo nuevo o traer ningún material nuevo. Solo teníamos que proponer nuevas ideas para usar lo que teníamos, dijo. Normalmente la tienda de diseño e impresión trabajaba con equipos deportivos, festivales, casinos y otros clientes. Todo lo que se cerró fue prácticamente nuestro núcleo de negocio, dijo. Así que crearon los divisores faciales, los divisores fáciles de instalar y la demanda se disparó. Realtor de Denver admitió que quitó los letreros de Black Lives Matter del vecindario de Hilltop. Remax despidió a una destacada gente de bienes raíces de Denver por quitar letreros de Black Lives Matter en su vecindario. Denise Rich ha vendido casas en Denver durante más de tres décadas, la adinerada Realtor vi, que vive en el vecindario de Hilltop, un vecino que quería permanecer en el anonimato. Lanzó capturas de pantalla de un usuario que publicó en Nextdoor, que fue testigo de cómo Rich quitaba los carteles de Bly Likes Mother mientras paseaba a su perro. Publicó en el sitio web, que sucedió el sábado 1 de agosto alrededor de las 6 y treinta de la mañana, y afirma que Rage tenía de seis a 8 letreros en su SUV. Medios locales hablaron con Rachel el miércoles. Admitió que quitó dos carteles de Black Lives Matter, uno de su vecino del lado y otro de un vecino al otro lado de la calle. Agregó que devolvió los carteles tres horas después. Dijo por teléfono que los carteles eran tan ofensivos como los carteles de KKK y llamó al movimiento Black Lives Matter, una organización terrorista que busca destruir Estados Unidos. Rich Dijo que se disculpó con sus vecinos, pero que no se arrepintió de oponerse a lo que llamó una organización antisemita que encontró altamente ofensiva. Rich agregó que cree que las vidas de los negros importan y que es necesario una reforma policial. Afirma que sus carteles de Trump fueron retirados cuatro veces de su jardín. En Denver, quitar un letrero de una propiedad privada se considera un robo menor. El incendio de Pine Gulch arrasó 125,252 acres y ahora es el segundo más grande en la historia de Colorado. El incendio de Pine Gulch creció más de 37,000 acres durante toda la noche, según el Centro de Coordinación del Área de Rocky Mountain. Hasta el miércoles por la noche tenía 125,252 acres y el segundo incendio forestal más grande en la historia de Colorado. En más de 125.000 acres, el incendio ha superado el tamaño del de Spring Fire de 108.045 acres del 2018. Hasta el martes por la noche, el fuego tenía 87.778 acres y estaba contenido en un 7%. Para el miércoles por la noche, se logró un progreso significativo en la seguridad de las líneas de contención a lo largo de los lados norte, noreste y, est y este del incendio de Pine Gulch, aumentando la contención general al 14%, según una actualización en la página de Facebook del incendio. El equipo de gestión de incidentes de Rocky Mountain dijo el miércoles temprano que los esfuerzos de extinción de incendios en Pine Gulch están funcionando bien al lado norte y este del fuego pero los fuertes vientos de una tormenta eléctrica durante la noche hicieron que el fuego se expandiera hacia el oeste durante tres o cuatro horas las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de 40 millas por hora en el incendio, en el incendio creando un comportamiento de fuego extremo y errático según el equipo de gestión de incidentes, además el fuego produjo horas de rayos el martes por la noche según el servicio meteorológico nacional de Grand Junction y explicó que en las circunstancias adecuadas se puede formar una nube de cúmulos de fuego y crear rayos y truenos. En los deportes, los astros de Houston apalearon a los Rockies de Colorado 13 a 6 el miércoles. Kyle Tucker disparó un honrón y un par de triples para remolcar cuatro carreras en el duelo que los Astros de Houston ganaron el miércoles 13-6 a 6 a los Rockies de Colorado, con lo cual llegaron a siete victorias consecutivas. Carlos Correa contribuyó con tres imparables, incluido un cuadrangular, mientras que George Springer y Martín Maldonado lograron también sendos vuelas cercas por Houston. Los astros totalizaron 20 hits, su mayor número de la temporada, para respaldar una salida eficaz del dominicano Framber Valdez. Alex Bregman, antesalista esa lista de Houston, abandonó el duelo después de lastimarse una pierna al pegar un doble al jardín derecho para inaugurar el cuarto episodio. Comenzó a ranquear en cuanto se aproximó a la inicial y fue retirado de inmediato. Abraham Toro, Sustituyó a Breckman y terminó con dos imparables. Valdés limitó a los Rockies a una carrera y cinco hits en siete innings antes de flaquear en el octavo. Abandonó el encuentro luego de permitir tres carreras, solo una limpia, así como siete imparables en siete capítulos y dos tercios. La derrota fue para Ryan Castellani, quien aceptó cinco carreras y ocho inatrapables en cinco innings y dos tercios por los astros. El venezolano José Altuve de 5-2 con una anotada, el cubano Yuli Gurriel de 4-1 con dos anotadas y una producida, los puertorriqueños Correa de 5-3 con dos anotadas y tres impulsadas, Maldonado de 4-2 con una anotada y una remolcada. Por los Rockies, el dominicano Raimel Tapia de 3-2 con una anotada y una empujada. El Bayern de Múnich venció a Guerrero León 3 a 0 y accede a la final de la Champions League. No hay equipo más en forma en toda Europa que el Bayern de Múnich, que ni siquiera cuando reduce su versión parece superable para casi nadie. Este miércoles el León, por unas individualidades y una pegada imparable, como el desbordante Serge en Abri, que transformó un inquietante 0-0 en un triunfo indudable hacia la final de la Champions League 3-0 del próximo domingo contra el Paris Saint-Germain en Lisboa. El Bayern no venció a Olympique de León por preparación física, ni por una seguridad defensiva que más bien fue todo lo contrario. Lo hizo porque disponen sus jugadores una capacidad tan diversa como incontestable para decidir cualquier partido en cualquier momento, hasta cuando menos se intuye. Hasta cuando más dudas desprende, porque también hay veces que no se siente tan inaccesible. Una prima de 500.000 mil euros a cada jugador del Paris Saint-Germain por ganar la Champions League. Un cheque de 500 mil euros, unos 594 mil dólares, espera a cada jugador del Paris Saint-Germain si el próximo domingo levantan la primera Champions League, a la que se le dice la orejona de la historia del club lo que se sumaría a los 500.000 euros que ya han embolsado por haber ganado otras competiciones. Así figura en el acuerdo de primas que el presidente del club, el catarí Nasser Al-Khelaifi, acordó en 2013 con la plantilla liderada entonces por el sueco Zlatan Ibrahimovic. Los propietarios cataríes del club nunca han ocultado su obsesión por ganar la Champions League por lo que concedieron esa prima excepcional a los jugadores en caso de lograrla. Por ahora la plantilla tiene asegurado ya 400.000 euros por su victoria en la Liga Francesa, además de 50.000 euros por cada, para cada una de las dos copas nacionales que han levantado en nuestras secciones. ¿Qué sucede en nuestros países? Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró que Ricardo Anaya recibió 6.8 millones de pesos por orden de Videgaray. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, declaró a la Fiscalía General de la República que en la primera semana de agosto de 2014 le entregó al entonces diputado del Partido Acción Nacional PAM, Ricardo Anaya, seis millones ochocientos mil pesos para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro. El dinero, según Lozoya, procedía de sobornos que le había entregado a él la firma brasileña Odebrecht y le fue dado a Naya por instrucciones del entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray. En su declaración, soy. asegura que un militar del Estado Mayor, quien era su jefe de escoltas, entregó el dinero a un enlace designado por Anaya Cortés en las propias instalaciones de la Cámara de Diputados. Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico, Luis Videgaray Caso, me instruyó a entregarle 6.800.000 pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro y que odiaba a su contrincante el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis y Caso que se le apoyara para llegar a dicha gobernatura. Fue así, declaró Lozoya en la denuncia de hechos presentado a la Fiscalía General de la República, que en la primera semana de agosto de 2014. El señor Norberto Gallardo, quien es el miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi jefe de escoltas y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó de apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández, con teléfono celular número 442354856, la entrega de dinero. Fue confirmada por Anaya a Luis Videgaray. La entrega fue realizada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Autobuseros de Guatemala desisten de protesta y anuncian diálogo. Choferes de Servicio Urbano capitalino desistieron de una protesta pacífica programada para este jueves, después de que delegados del gobierno se contactaron con ellos para entablar un diálogo y escuchar sus demandas. Informó Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hasta este miércoles 19 de agosto, 32 empresas de transporte urbano, aglutinadas en dos asociaciones, habían confirmado su participación en la protesta, en la que amenazaron con movilizar cantidades considerables de autobuses con destino a la Plaza de la Constitución donde empresarios y choferes esperaban ser atendidos por el presidente Alejandro Yamatei, por lo que las autoridades de tránsito de la Municipalidad Capitalina temían que hubiese complicaciones viales. Edwin Amaya, presidente de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala, había dicho que el objetivo de la manifestación era lograr un acercamiento con el gobierno para exponer las necesidades que afrontan luego de haber estado fuera de circulación por casi seis meses a causa de la pandemia. Nosotros movemos el 80% de los dos millones de personas que usan el servicio público de transporte, dijo Amaya, al tiempo de recordar que entre las unidades del transurbano y los buses rojos suman el 75 u 80% del parque de buses urbanos, según Amaya. Con la tarifa de un quexal .10 que está establecida no podían operar, por lo que los choferes cobran dos quexales por persona. Sin embargo, antes las, antes las restricciones, esa suma sería insuficiente, por lo que esperan que el presidente Yamatei los escuche mañana. ¿Sabía usted que? Martin Luther King Jr. fue uno de los defensores del cambio social no violento más conocido durante el siglo XX. ¿Sabía usted que fue bautizado como Michael, al igual que su padre, pero tras un viaje a Alemania de su progenitor, este se cambió de nombre y también se le cambió al hijo, para pasar a llamarse ambos Martin Luther, en honor del líder de la reforma protestante? ¿Sabía usted que... Martin Luther King Jr. fue un niño prodigio no teniendo que cursar ni el noveno ni el décimo grado y entró a la universidad con 15 años. ¿Sabía usted que sus principales biógrafos apuntan que intentó suicidarse a la edad de 12 años lanzándose de una desde una ventana tras la muerte de su abuela? ¿Sabía usted que a Martin Luther King Jr. se le acusó de plagiar en su disertación para obtener el doctorado por la Universidad de Boston y a pesar de ello se le permitió conservar el título para contener el documento también investigación único de gran calidad. ¿Y sabía usted que Martin Luther King Jr. es el hombre más joven al día de hoy que ha recibido un premio Nobel de la Paz? Lo recibió en 1964. ...postumamente recibió numerosos reconocimientos como la medalla presidencial y la del congreso... ...además hay un día federal festivo nombrado en su honor... ...¿Qué hacer en Fort Morgan? Lo mejor para este fin de semana en Fort Morgan es ir a la venta de tamales en la iglesia Santa Elena ...en la 917 West de la séptima avenida el viernes a partir de las 2 de la tarde, el sábado a las 2 y el domingo a partir de las 8 de la mañana. Al comprar los deliciosos tamales rojos de rajas con queso y guatemaltecos, usted colabora con la recaudación de celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. Los rojos y de rajas con queso, la docena es a 15 dólares y los guatemaltecos son 4 tamales por 10 dólares. A mí ya me enviaron para probarlos y les digo que están deliciosos, yo se los recomiendo ampliamente. También puedes llamar a María Esther al teléfono 970-380-3948 y encargar tus tamales. Dios al terminar acá me como unos tamales ya me dio hambre es que María Esther cocina muy sabroso la verdad así que acude a la iglesia o llama al 970-380-3948 para hacer tu pedido y así colaboras con la virgencita y en el clima Cielo parcialmente cubierto en Formorgan Morgan en la mañana. Cielo parcialmente cubierto. Es posible que se produzca un atormento chubasco disperso. La temperatura máxima será de 96 grados Fahrenheit. Vientos desplazándose del suroeste que pasarán a ser del noreste a una velocidad de 10 a 20 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 20% y la humedad del 35%. En la noche... Cielo parcialmente cubierto, es posible que se produzca un atormento chubasco disperso. La temperatura mínima de 59 grados Fahrenheit, vientos desplazándose del sureste que pasarán a ser del oeste suroeste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 20% y la humedad del 57%. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. con el periodista Germán Carías Usted se enterará de noticias deportes sucesos investigación actualidad lo que sucede en Fort Morgan Colorado y el mundo de lunes a viernes con el periodista Germán Carías.